0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是洪锦，今天再次来到平台当中，和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。我们今天呢，直接进入原文，讲述的是《用剑篇》当中一段非常精彩的话。这句话呢是这样的：故明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。先知者，不可取于鬼神，不可向于事，不可厌于度。必取于人知敌之情者也，《孙子兵法呢》呢这本书很重要哈。你看他把表达的每一句话里边，都包括了语言的对称性和美感。孙子呢连用四个排比句啊，怒骂吝啬的国君将帅之后呢，哎，紧接着就指出赢得战争胜利的方法。什么方法呢？那就是。故明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。那就告诉我们，英明的国君，贤良的将领，那之所以呢，一采取战争行动啊，就能够战胜敌人，而且取得成功啊，超过同时出征的众多将领，还有所率的部队。这里面有个关键点啊，什么关键呢？就在于对敌情、地形这种重要情况呢，做到了先知。你看啊，《孙子兵法》在“行”篇当中提过一个“先胜”的概念，认为呢，取得胜利啊，往往因为预先具备了取胜的条件，预先呢，立于不败的地方。这里呢，又提出一个“先知”，进一步的在“先胜”的前提和基础之上，力求让我们做到“先知”。先知，那“先胜”也好，“先知”也好，它本身呢，都是认真的告诉我们，《孙子兵法》在用兵当中强调一个“先”字。先和后是两个对称的概念，哈，然后的话代表你失去了主动权，而先的话呢，你拥有了主动权。因此，《孙子兵法》在整个的表达当中都是告诉我们：治人而不治于人，啊，这是善战者基本的要求，就是掌握在战争当中博弈当中的主动权。在春秋的时候呢，对于一个诸侯国来讲，哈，祭祀和战争这两件事呢，是国家最为重要的事情。所以，我们看看啊，在《孙子兵法》一开篇就告诉我们妙算的重要性。妙的话是庙庙堂嘛，算的话是计划嘛，对吧？比喻呢，战略决策的活动过程啊。可见我们的祖先很长时间里面呢，是靠着巫师占卜的方法，来预测战争的吉凶和胜负的，然后呢，决定打还是不打。而孙子呢，在这个状态之下啊，把前人的这种唯心的迷信的做法。全部否定掉了，明确的告诉我们：先知者不可取于鬼神，不可向于事，不可厌于度，必取于人，知敌之情者也。你看，孙子在这里面用了三个“不可”，不可取于鬼神，不可向于事，不可厌于度，否定了占卜啊、超验呐、啊、迷信呐、啊、这种方法的科学性。他认为啊，这些方法的话，不能够真正的预先了解敌情。那我们思考一下哈，这种言论其实，在今天看起来没什么了不起，可是呢，在两千多年以前呢，能够这样高瞻远瞩的、高屋建瓴的提出这种思想，其实那是非常大的见地、非常高的认知空间才能够完成的。你看、啊，比如说不可取鬼神，强调的呢，不能向鬼神祈祷啊，烧香拜呃磕头啊，摆放祭品呐、啊，念念有词啊，请鬼神来保佑啊。相于势和验于度呢，是原始的预测当中啊常用的两个方法。我们中国古代呢有所谓相术之学嘛，相的话呢就是用肉眼观察，像屋宅呀、啊、墓地呀、啊、风水呀、啊、相人呐、啊、相马、相刀剑呐、啊、等等；术的话呢用数理的方法来推算，比方说像试法、选择补筮等等啊。古人认为呢吉凶这些事情啊有相也有术。相靠观察术呢是靠推算的，一般来讲呢，相术属于前一类，而占卜呢属于后一类。那《孙子兵法》啊，孙子认为啊，这些犯法都多少有一点猜和蒙的成分，所以呢，在准这个瞬息万变的战争环境当中，你用蒙和猜的方法是没有办法获胜的。因此，这里边也提醒我们每一个管理者呢，在作战的过程当中，一定不要蒙，也不要猜。蒙个猜的话，是一个管理者不负责任的一个具体表现。正确又可靠的方法是什么呢？哎，这个方法只能是必取于人知敌之情者也。这里有关键字哦，叫“必”字，必然的“必”，意味着呢，这只是一条必由之路，必须之路，没有别的方法。请注意啊，这里的人不是一般的人呐、啊，而是知敌之情者也。也就是说，能够深入到第一线当中，或者呢，了解敌人内部、了解真实情报的间谍。我们经常讲啊，孙子呢是唯物论者，是从一切从实际战争出发的先哲。除了“经之以武事，教之以计”啊，然后呢，决策的官邸之后呢，这句话也充分的体现了《孙子兵法》的战争观和哲学观。其实这些东西啊，我觉得只要你反复的认真思考的话呢，都能得到一个很好的启发。那我们进一步看探探讨哈，就是《孙子兵法》“间篇”“用间篇”当中，情报是非常重要的。使用间谍获取准确情报，对战争的胜负呢，影响也是很大的。我们是，我们是不是可以这样讲呢？就是得情报者能够胜利，要失去情报呢，将失去全局。那你像。啊，当时最这个在俄国哈、啊、有一个非常著名的领袖叫斯大林，也说过类似的话。他认为呢，为了打一个胜仗，是需要几个军队的，但是破坏这个胜利啊，只需要某个师或者某个军队内部啊，几个能够偷出作战计划并能够交给敌人的人。这番话的意思呢，是告诉我们间谍在整个的反间和作间当中的重要性。近几年来，哈，我们可以看出来很多的各种的企业方面的案例，都是能够充分的体现这一点的。不管是大企业对大企业的竞争，小公司对小公司的竞争，其实无非都在用间谍的方法在作战。我们讲个比例啊、呃，这个例子吧，在两年以前呢，我们服务一家客户啊，这个客户呢，他是专门的一家火锅店，这个火锅店呢，曾经在某一个城市当中。啊，生意方面绝对是当城里边最火爆的一家，因此啊，这个老板很快速赚了很多钱。赚到钱以后要干嘛呢？各位，你想一想哈，如果你是老板，赚到了很多钱，你会怎么做呢？啊，标准做法呢，就会用这些钱呢，想方设法去开连锁店，来复制连锁店。于是呢，他在这个城市当中立刻一次性的开了五家店，在五个非常重要的城镇啊，做了店面的开放。开了店以后呢，他自以为哈这个生意就高枕无忧了，但是没有过八个月的以后呢，有一个非常凶猛的对手就是登陆在这个地方了。这个对手是什么呢？哎，就是大家比较熟知的海底捞。海底捞目前已经上市了哈，当时还没有上市。那他来到这个地方以后呢，立刻啊拿出了出其不意、攻其不备的方法，在本地占领很大的市场。他呢派领。他这个店面的服务员啊，包括厨师，然后到这个火锅店里面去面试、去应聘。应聘面试的目的干嘛呢？要拿到这样几个信息哈。第一个信息，这家店的经营方略、经营的模式是怎样完成的？第二点呢，是他的定价系统啊，到底科不科学、合不合理？因为对手的这种经营风格，包括定价体系呢，已经在本地形成大家的认同认知了。我只要把对手的认同认知全部搞到手，那么反过来，我开店的时候就能知道，很轻易的知道我的定价体系是怎么完成的。同时要知道啊，他的厨师啊，他的厨师的配备、厨师的水平啊、上菜的速度等等各个方面，优点、缺点、劣势、优势啊，都做了全方位深入的分析。那么这些服务员呢，到这几个店里边面,面试啊，一共至少要工作一个月的时间，老板要发双份工资。那服务员呢，就把一线的所有的情报全部通通的收集过来，形成了一个调查报告。然后海底捞根据这些报告找到了对手的缺点，然后呢一击而溃。最后呢这个店，只要海底捞店一开的时候呢，导致海底捞啊他的生意非常非常的爆满，而且每个人呢都排了长龙，排长龙还不可怕，很多人呢把排长龙的这个样子啊全部拍成照片。发到朋友圈里边，经过朋友圈的一个宣传呢，轰炸呢，结果海底捞瞬间在这个城市当中就火爆了。然后那几个店呢，虽然还能够沿袭残喘的生活，但是他没有想到海底捞一来是如此的凶猛，最后呢就被打败了。其实啊，这里面就透露一个《孙子兵法》当中的反剑和用剑的过程。海底捞用什么方法打败了这几个店呢？或者是掠夺了这几个店的生意呢？对吧？那这几个店的生意啊？海底捞没有来之前呢，反而很好。来了以后呢，多少啊对他们有一些影响。之所以产生这个影响，就是因为海底捞用的就是《孙子兵法》当中的反间计。好了，我们今天就分享到这里。希望这样一个分享能够帮助各位啊，更好的学好《孙子兵法》，用好《孙子兵法》。我叫洪锦，我们专注股权合伙制。有任何关于股权方面的问题，加我们的微信411626235。